herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo liebe Zuhörerinnen der SAP Sommeliers. Wir haben heute einen Gast dabei, den Uwe. Du wirst dich gleich nochmal selbst vorstellen. Und ich glaube, ich habe dir von unserem Podcast und dem Thema Wein schon vor mindestens, nein, nach einem Jahr nicht ganz, aber wir haben eine Zeit lang haben wir uns schon darüber unterhalten. Du, du wusstest zumindest schon von dieser äh, Thematik der sap Sommel ist. Und äh, wir haben uns tatsächlich ja auch bei einer unserer Veranstaltungen, dann, äh, nachdem wir ein paar Mal vorher digital im Austausch waren, über Telefon, über Teams, in Bielefeld kennengelernt sogar, persönlich, und haben uns da überlegt, dass wir dich auch immer einladen können für eine Veranstaltung, äh, nicht Veranstaltung, für einen, für einen Podcast zu deinem Thema, in dem du dich schon seit mehreren Jahren bewegst, lange Zeit in der Beratung gewesen, jetzt auch Richtung Inhouse gewechselt und ähm, du befasst dich mit dem Thema SAP BW oder BI, äh, da werden wir sicherlich nochmal drauf zukommen, auch im Laufe genau, dieser genau. Folge. Aber bevor ich etwas komplett Falsches über dich erzähle und du nachher sagst, Daniel, das muss rausgeschnitten werden, will ich dich bitten, Uwe, stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor. Ja, mein Name ist Uwe Krüger, ich bin jetzt 41 Jahre alt Ja, und tummle mich jetzt schon seit geraumer Zeit im äh, SAP-Umfeld und da ganz konkret im SAP BW-Umfeld. Und was ist jetzt eigentlich dieses BI? Ja, das dieser BI ist dann so ein Ohrbegriff, der quasi ja Business Intelligence bedeutet, quasi wirklich dann Erkenntnisse aus den Daten herausziehen, so ist es gab es quasi für mich immer interpretiert. Neuerdings wurde auch gerne Analytics zugesagt, was dann quasi das Feld noch ein bisschen weiter aufspannt. Genau, wir hatten uns kennengelernt, erst digital, dann halt vor Ort. Ne? Dann durch glücklichen Zufall eben dann auch noch diese Aufnahme quasi gewonnen äh, beim im, im großen Dosverfahren. <lacht> ähm, ja, so, so, so bin ich jetzt quasi jetzt hier Teil dieser Episode gewonnen. Ja. Genau, zu mir selber. Ähm, ja, ich habe in Paderborn Wirtschaftsinformatik studiert. Dann kam ich direkt in die Beratung, konnte da meine Masterarbeit direkt schreiben. Und jetzt nach einigen Jahren äh, bin ich jetzt vor kurzem halt ja, auf, auf Inhouse gewechselt zu einem von unseren Kunden und mache quasi da das Gleiche, wie ich auch in der Beratung gemacht habe, also SAP, BW, BI, weiter. Hm. Danke dir. Oliver, deine Frage. Ich meine, Fra ja. deine Frage. Die Frage. Die Frage ähm, der Fragen. Wenn ich die Frage stelle, was gibt es heute für einen Wein, ähm, <lacht> dann gibt es sicherlich keinen Weißwein. Daniel, heute ja. Rotwein, was hast du uns Perfekt. damit gemacht? Ja. Und jetzt wiederum, wir haben ja schon in den letzten Folgen die Menschen ein wenig verwirrt. Du hast ja in deinem, bei deinen Weit, bei den letzten Weißweinwahlen auch mal, bist du auch ein bisschen äh, fremdgegangen, ist das falsche Wort, aber normalerweise <lacht> bin ich ja eher südländisch unterwegs, Richtung Italien, Spanien oder sowas. Ich habe diesmal heute einen deutschen Rotwein mitgebracht, für mich vollkommen ungewöhnlich. Äh, den habe ich auf einer Hochzeit kennengelernt, wo ich im letzten Sommer war, aus Rhein-Hessen-Emilie. Und ich war überrascht, ich war bei dieser Hochzeit, es war in Brandenburg und habe die Weinauswahl gesehen, dachte mir, Rotwein, naja gut, deutscher Rotwein, ich weiß nicht. Ich habe ein Glas getrunken und war echt, muss ich sagen, für den deutschen Weizwein echt überzeugt. Der hat mir wirklich, wirklich gut geschmeckt. Und Oliver, wir hatten es eben schon, ähm, er hat nicht ganz so viel Wurms wie die Weine, die wir sonst dabei haben, aber er ist 
vielleicht für die Jahreszeit nicht ganz passend, für den Sommer hervorragend passend. Äh, ich finde ihn echt gut für, für den deutschen Rotwein, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und aber er muss nicht nur mir schmecken. Ähm, doch, wenn er mir schmeckt, ist schon mal gut. Wie schmeckt er denn euch? Ja, also ich kann mir den auch sehr gut halt im Sommer vorstellen, so also leicht gekühlt. Ähm, hat halt jetzt wenig Tannine, so sehr, sehr, mhm. sehr klar quasi im, im, im Geschmack. Das war mhm. ein in Spätburgunder, glaube ich, ne? Habe ich jetzt so äh, ich glaub, ja. mitbekommen. Ja. Also ich kann, kann mich da nur anschließen. Also mir schmecken ja häufig die Tannine nicht, nicht ganz so sehr. <lacht> ähm, von daher. Äh, ich finde find ihn tatsächlich auch sehr gut und äh, ja, ist glaube ich sowohl für Sommer als auch Winter. Ich würde ihn auch tatsächlich äh, ein paar Grad wärmer trinken. Gut, du hast gesagt, gut gekühlt. Ich weiß es gerade nicht. Ich, ähm, nee, nee, ich weil bei mir kam er gerade aus dem Keller nämlich raus und ich finde ihn, ähm, mein Keller ist irgendwie unfassbar kalt, wo ich wohne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn kurz vor der Aufnahme erst aufgemacht. Und äh, ich, der, der profitiert schon ein bisschen, wenn er einen Ticken wärmer ist und äh, vielleicht. Und dann noch zumindest eine Stunde oder sowas offen gewesen ist. Aber ja. ich, ich wollte ihn auch eher, eher zum Essen trinken, also als, als, mhm. als Solo. Also ich wollte mir als also ein guter Essensbegleiter auf jeden Fall. So. Bevor unsere Zuhörer aufsteigen, <lacht> weil die ja. wollen etwas über SAP erfahren oder beziehungsweise Durst bekommen und dann auch nicht mehr zuhören können. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich vor inzwischen auch schon ein paar Jahren mit angefangen habe, mit SAP zu befassen, habe ich irgendwie ein BW gehört. So, ja, das ist irgendwie was mit so die Datenauswertung und sowas. Habe ich über BI gehört. Habe ich gesagt, ja, was ist der Unterschied zwischen BW und BI? Und dann haben mir die Leute gesagt, ja, das ist, musst du nicht wissen. Komm, ist, ist okay. Da habe ich mich nicht mit zufrieden gegeben. Jetzt kommen so Themen wie SAC auf plötzlich. Es gibt wahnsinnig viele Abkürzungen in diesem Bereich und ich weiß bis heute nicht so ganz, wo die Abgrenzungen zwischen diesen Bereichen sind. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen. Für mich und vielleicht also, auch für den einen oder anderen. Hoffentlich ja, zumindest. Gerne, gerne. Wir müssen da unterscheiden zwischen Produktbegriffen und Methodiken oder quasi äh, über, Überbegriffen. Also ein Produktbegriff ist zum Beispiel das SAP BW. Das, ist das Business Warehouse ist quasi äh, ein Produkt der SAP und es ist dafür da, die Daten zu speichern. Es ist ein, halt eine Datenbank im weitesten Sinne. Genauso auch die ähm, SAC, die SAP. SAP Analytics Cloud ist auch ein Produkt der SAC, äh, auch ein Produkt der SAP, während dann dagegen SAP äh, BI, äh, Business Intelligence quasi, dass das Doing quasi beschreibt. Also äh, ich, ich mache halt BI-Auswertung. Ich mache halt Auswertung von Daten und nenne das Ganze BI oder jetzt Analytics, wo das quasi, Ganze quasi auch noch mit in Richtung äh, S4 mit reinstrahlt. Also quasi Auswertung aus dem S4 wird dann gerne innerhalb vom S4 als Embedded Analytics beschrieben, was quasi diesen BI-Begriff noch weiter ausdehnt, ähm, außerhalb vom eigentlichen separaten BW-System. Das BW-System ist ja quasi ähm, nur dafür da, opera also nicht operativ auszuwerten, sondern eher strategisch oder eben ja auf, auf einer längeren Zeitachse aber nicht zu monitoren. Das heißt, nicht äh, live Daten zu zeigen also, so, oder tages, also unter tagesaktuell. Bedeutet, ähm, im BW-System sind wir höchstens vor tagesaktuell, weil wir für gewöhnlich äh, immer in der Nacht per Delta-Verfahren die Daten einmal von einem produktiven ERP-System rüberschaffen in ein Auswertungssystem, also in, als, in das BW hinein. Okay. Und ähm, jetzt nochmal die Abgrenzung zwischen Backend und Frontend. Also das BW als, als Produkt ist, ist bisher das 
ja, ja, das, das On-Premise-Backend-System, also die On-Premise-Datenbank, die eben beim Kunden steht, während dann ähm, als Cloud-Backend-System gibt es das Data Warehouse Cloud, also quasi eine Datenbank in der Cloud. Beide Sachen halt speichern die Daten. In Abgrenzung dazu, die Frontend-Systeme sind nur dafür da, das Design zu halten, also quasi die Metadaten, wie der Bericht aussieht, also welche Farben, welche Größe, wie die Tabelle aussieht, welche Spalten sie enthält. Das äh, ist halt äh, Frontend-Systeme und die SAC ist ein typisches Frontend-System. Genau, da gibt es halt als, als ähm, Cloud-Frontend-System. Okay. Die anderen alten bisher, äh, die man halt kennt, gibt es halt ähm, als Frontend-Systeme, sind halt immer on-premise gehalten. Die BO-Plattform, die, 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 der BO-Server, aber auch ähm, alte Techniken, die es halt vor, der, ähm, vor dem BO-Aufkauf gab. Okay, ich sehe also, ein Teil des Problems ist, dass SAP auch Produkte aufgekauft hat. Warum ist das so ein? Ja, also in, in der Vergangenheit wurde halt BO aufgekauft, aber die SAC ist dann schon ein Eigenprodukt, also selbst okay. entwickelt. Okay, ich glaube zu verstehen. Also, ja, also wie gesagt, es gibt dann als Backend, Frontend, äh, On-Premise, in der Cloud und eben, äh, was ist dann wirklich ein Produktname und was ist eine ähm, ja, Technologie, sag ich mal, oder ein, eine, eine, eine Methodik. Hm. Genau. Also ich kenne... Ähm ja, das, die BW-Anbindung aus dem APO-Umfeld, speziell aus dem Demand-Planning. Dort wird sich zur Datenhaltung auch immer dem BW bedient. Vielleicht mal so generell für unsere Zuhörer so ein Überblick, wo, in welchen Bereichen setzt man denn das BW und das BI mit den analytischen Funktionen dann wirklich zielgerichtet ein? Das ist, das ist wirklich ein... Weites Feld, sage ich mal so. Also wir haben es jetzt beim, beim jetzigen Arbeitgeber äh, wirklich vom Einkauf, mit, mit, mit Einkaufspreisen, Einkaufsplanung über die Produktion, wie die Maschinen ausgelastet sind, äh, hin zum Vertrieb. Also wie, wie kann ich dann quasi meine Kunden glücklich machen über das äh, Controlling, mhm. das quasi als, als Überbau oben drüber sitzt, um eben ja, allein schon die, die äh, Erfolgsrechnungen zu fahren. Also wie, wie gut stehe ich da als Firma, als aber auch dann die, die Kunden, äh, also Kunden zu bewerten, wie gut sind, also wie erfolgreich sind meine Kunden, muss ich da mehr, mehr, mehr Promotion machen, muss ich da mehr, mehr Werbung für ausgeben, wie gut sind meine Produkte, muss ich für die Produkte äh, mehr Werbung machen, äh, lohnt sich mein Produkt noch jetzt gerade jetzt in den Zeiten der steigenden Energiekosten und, und Rohstoffkosten, muss ich immer mhm. abwägen, äh, wo mein Profit halt noch bleibt, also, also bin ich noch profitabel, das ist halt die, die größte Frage dahinter. Okay. Ich hatte tatsächlich heute eine, eine Folge des äh, zu gehört, einem anderen Podcast, BI or Die heißt der, ich weiß nicht, ob du die kennst, Uwe, wo, äh, die, wo die Personen gesagt haben, dass deswegen äh, Planung und Reporting deswegen immer zusammengehören. Weil jetzt sitzen genau. zwei Leute an, an einem Tisch hier sozusagen, die genau diese beiden Teilbereiche ein bisschen mit vereinen. Genau, wir hatten schon mal jetzt im Vorfeld darüber gesprochen, das Ganze als, als Art Kreis zu sehen. Also hm. 2023 fängt bei uns quasi im August 2022 an. Was heißt das? Die, die Planung. Das heißt, im, im August äh, des, des laufenden Jahres wird das Folgejahr be, beplant. Was will ich, äh, in, in welchen Mengen will ich was absetzen? Und das kann man halt auch unterschiedlich tief planen. Also bis zur Produktebene oder reichen mir äh, Hauptgruppenebene? Ähm, auf welche Kunden will ich planen? Will ich, will ich wirklich die, die Kunden bis runter planen oder nur auf, auf, auf gröberen Kunden planen? Also erstmal die Absätze und dann äh, durch die Absätze und die Konditionen kommen quasi Preise bei rum, also quasi Werte. 
Und diese Werte kann ich dann wieder durch mein Konditionsschema durchschieben und dann gucken, ähm, was kostet mich das, wenn ich das halt das Ganze auch, auch produzieren möchte? Und bin ich dann im Plan schon erfolgreich oder, oder ist mein Plan gerade negativ? Und wenn ich das quasi habe, dann kann ich mit einem guten Plan ins, ins Jahr hineinstarten. Und im Laufe des, des Jahres kann ich dann quasi dann die frisch reinkommenden Ist-Zahlen immer wieder gegen den Plan halten und daraus quasi auch eine Art Forecast machen. Also ab Mitte des Jahres lohnt sich quasi die, die, die Ist-Zahlen äh, linear fortzuschreiben und gucken, ob, ob, ob ein Forecast zum Plan hinpasst. Und ähm, quasi dadurch eben immer laufend Erkenntnisse gewinnen und eventuell auch unterjährig äh, einzugreifen und noch was gegenzusteuern, wenn eben die Richtung nicht passen sollte. Wenn du von, von Kennzahlen oder von Wertfortschreibung sprichst, beziehst du dich dann auf Mengen oder ist das eher der finanzielle Fluss, ja, also Mengen bewertet in Euros? Zuerst kommen die Mengen rein. Zuerst die Planung fängt an mit, mit einer Idee des Absatz, der, der, der Absatzmenge. Und diese Mengen müssen halt ja beschafft und produziert werden. Und dafür gibt es halt die Konditionen. Die sagen eben, wenn ich sage, okay, ich will 100 Kilo von etwas äh, absetzen, äh, was brauche ich alles äh, rückaufgelöst über Stücklistenauflösung, was brauche ich dann für, 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 für Vorprodukte, um eben 100 Kilo vom Absatzprodukt äh, herstellen zu können. Und so kommen halt meine Preise zustande. Wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen abstrakter betrachtet, was wären denn gut Tipps, wie man an die Definition so einer Auswertung herangeht. Also das war ja jetzt schon sehr im Detail. Ich glaube, da gibt es sehr viel Gedanken, die man sich auch, ja, was will ich eigentlich auswerten? Wie hängt das Ganze prozessual zusammen? Also an welchem Prozessschritt, der in der operativen Ebene passiert, muss ich welche Daten abziehen, bereitstellen, um dann eine Auswertung und eine Kennzahl definieren zu können? Aber wenn man das mal ein bisschen abstrakter sieht, wie Geht man bei so etwas vor, um es auf hoher Flugebene erstmal zu definieren? Was brauche ich eigentlich? Man, also da hat sich quasi bei mir ähm, etabliert, quasi denjenigen über die Schultern zu schauen, der das quasi hinterher benutzen muss. Also wirklich zu sagen, ähm, zeig mir mal auf, lass mich an deinem Alltag auch teilhaben. Teilweise können sie das nicht wirklich äh, abstrakt beschreiben, sondern dass, dass man einfach zugucken muss, einfach über, über die Schultern schauen muss wie bestimmte Dinge gehandhabt werden und wie die Daten zur Verfügung stehen, manchmal auch zu wissen, in welcher Granularität sie zur Verfügung stehen, um dann daraus äh, die Anforderungen abzuleiten. Denn nicht jeder, der, also Anforderungsspezifikation ist ein schwieriges Geschäft. Das heißt, entweder hat man schon ein gutes Dokument oder man muss halt selber das Dokument erarbeiten, anhand dessen, was man beobachtet und das quasi dann für sich selber zu abstrahieren. Und ähm, ja, das war bisher immer für mich am, am produktivsten, wenn ich halt direkt in der Fachabteilung war, um zu sehen eben, ähm, was macht derjenige, als eben äh, ja, abgekoppelt in der IT zu sitzen. Also ich sag mal äh, nah dran an dem, was wirklich passiert. Genau. Im Fachbereich, Austausch mit dem Fachbereich ist auch sehr wichtig, um dieses Reporting aufzubauen. Ich glaube, dass es äh, auch ein gewisses Prozessverständnis einfach mit sich bringen muss ähm, für ja. den jeweiligen Teilbereich, in dem man dort unterwegs ist. Und ich glaube, aus unserem Vorgespräch, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du eher im CO und FI unterwegs. Das hat sich ja zu ergeben, ne? auf, 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 aufgrund einfach, dass man eben äh, erstmal auf der grünen Wiese anfängt und dann kann man sich darauf spezialisieren und dann wird man immer wieder für die gleichen Themen gefragt und hat man irgendwann mal so über ein Verständnis vom ganzen Datenmodell und vom 
gesamten fachlichen Prozess. Bei mir ist es quasi jetzt CO geworden, aber eben ich hatte auch zwischendurch Phasen, wo ich viel für QS gemacht hatte. Genau. Ja, aber mhm. erstmal jedes Projekt quasi baut auf das Projekt vorher auf, auch vom, vom Wissen her, vom, vom, vom fachlichen äh, Prozess her, wodurch eben die Fragen, die man stellen kann, einfach ähm, besser und präziser werden und dann eben auch das Ergebnis besser wird dadurch. Also das habe ich auch bei meiner Arbeit, sehe ich das immer. Manchmal gibt es Phasen in einem Projekt, für, für das es einfach unumgänglich ist, nah, nah dran zu sein, also wirklich im Fachbereich. Bei mir ist es dann so die Produktion, dass man da wirklich in der Produktion sein muss, um zu wissen, was brauchen die Leute? Also womit kann ich denen gerade am meisten helfen, um ihre Fragestellung äh, ja, zu klären oder auch um ihnen eine Hilfestellung zu geben? Und ich will es auch nicht den, den Begriff der Agilität zu, zu sehr stressen, aber quasi äh, kurze Feedbackschleifen. Das heißt, man, man setzt etwas um, zeigt sofort dem Fachbereich, was man gemacht hat und äh, holt sich das Feedback ein, ob das die richtige Richtung ist. Es ist sehr, sehr viel äh, wert, das Ganze, als wenn man quasi äh, ja erstmal vor sich hin äh, entwickelt und dann sagt hinter der Fachbereich, ah nee, das habe ich mir jetzt doch ganz anders vorgestellt. Also wenn man, wenn man abgrenzen kann, dass etwas sehr, sehr komplex wird von der Anforderung her, dann ähm, macht es häufig Sinn, das einfach in kleinere Steps zu, zu schneiden und ähm, zu sagen, ja, lasst uns mal in zwei Wochen über einen Prototyp sprechen und dann, wenn der Prototyp für euch in Ordnung ist, dann setzen wir darauf auf und holen weitere Daten hinzu, anstatt erst, sag ich mal, aus dem Gedächtnis heraus, aus einer Niederschrift, äh, wirklich das komplette Konstrukt aufzubauen, was dann häufig nachgebessert werden muss. Also so die Erfahrung habe ich gemacht, so lange etwas dazu neigt, komplex zu werden, ist es häufig nicht in Gänze das, was der Kunde intern oder extern braucht. Und damit mache ich mehrere Schleifen, die halt auch Geld kosten. Und, und natürlich gute Daten sind wichtig während der Entwicklung. Ne? Also repräsentative Daten, die, die alle Sonderfälle abdecken. Also entweder durch, durch Testdatenerzeugung oder durch regelmäßige Systemkopien, dass man wirklich gegen was Repräsentatives entgegen, also dagegen entwickelt. Äh, denn häufig genug, also in späteren Phasen, ähm, sagt man, okay, das sieht alles gut aus und dann geht man in, in die Produktivsysteme und auf einmal sind die Zahlen viel größer und die passen nicht mehr in die Formatierung rein. Die, die, die sprengen von, 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 von der Länge entsprechend alles. Spielt ja vielleicht so ein Punkt rein. Also eins, tatsächlich in meinem Studium war eins meiner der Fächer, die ich am liebsten mitgemocht habe, die ich viele Semester belegt habe, war Statistik. Und wir reden ja beim Thema Daten und Datenauswertung ganz, ganz, ganz viel über das Thema Statistik. Und ich weiß auch, dass sowohl als Mensch, der man Daten in Systeme eintragen wusste, der die Systematik dahinter verstanden hat, als auch als Auswerter, dass beide Menschen eine gewisse Einflussmöglichkeit auf Ergebnisse haben. Da steht ein bisschen das Thema dahinter. Traue keine Auswertung, die nicht selbst äh, gefälscht hat. Ja. Kennzahlendefinition, also Ken ja. Ken Ken Kennzahlen Steckbriefe sind super wichtig, finde ich, dass man wirklich äh, unternehmensweit eine Ablage hat, wo alle Kennzahlen, die es im gesamten Unternehmen gibt, definiert werden. Mit wer ist dafür verantwortlich, was soll sie aussagen, wie sie definiert, wie ist sie zu gebrauchen und an wen muss man sich wenden, wenn man die äh, ja, verwenden oder ja, verändern möchte. Dass mhm. wirklich die, die, die gesamte Unternehmung ähm, das gleiche Verständnis hat. So ein bisschen geht das auch in die Richtung von 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 Hichert, ne? Also Hichert ist ja quasi der der, der Papst äh, in Sachen äh, Formatierung von Berichten. Also wie male ich meine meine Balken im Diagramm, damit ähm, alle Tochterunternehmen, die dann quasi zur zur Holding quasi hin reporten müssen, gleich reporten. 
Und zwar so, dass dann quasi, wenn man sie quasi, wenn man die einzelnen Teile zusammen kopiert in, in, in eine gemeinschaftliche PowerPoint zum Beispiel, dass alles identisch aussieht, was es auch identisch sein soll. Mhm. Auch, auch eine große Herausforderung im, im Reporting, das, mhm. das, das Layouting. Das ist also im Bereich der, der Standardisierung, ne? vor dem wir immer wieder stehen. Genau. Oliver, wir haben es häufig, das Thema, äh, wie schaffen wir es überhaupt, erstmal eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen mhm. den Bereichen? Genau. Da gibt es halt diese Success-Formel von, von Hichert, der es quasi in einem großen äh, ähm, großes Poster rausgebracht hat äh, mit, mit äh, Don'ts und Do's, also quasi Negativbeispiele und Positivbeispiele jeweils für ganz verschiedene Punkte äh, innerhalb des, des Reportings. Interessant. Mhm. Ich glaube, äh, das fällt zusammen unter ähm, IBCS, International Business Communication Standards. Also dahinter verbirgt sich ja immer so ein bisschen der Template-Gedanke. Also wenn man ja. es irgendwo in einem, einem Werk implementiert und es ausrollen möchte, dann ist immer so der erste Wunsch nach, wir möchten ein einheitliches Template. Und dann merkt man halt häufig auch sehr schnell die Sonderlocken, die dann nicht mehr dem Template entsprechen. Und von daher ist halt auch dieses... Ja, über den Teller anschauen bei der Entstehung des Templates. Ja. Ähm, sehr wichtig, um einfach zu sagen, ja, kann ich das denn überhaupt den anderen Gesellschaften überstülpen? Ähm, und ich, das Gleiche sehe ich halt auch im Reporting. Wenn die heute ganz anders aufgestellt sind, auch von ihren Buchungsprozessen, dann kann ich vielleicht nicht das gleiche Template fürs Reporting überstülpen, sondern muss erstmal die Prozesse dahin bringen, dass sie identisch laufen, um dann auch oben drüber das identische Reporting aufzusetzen zu können. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das musst du immer mit berücksichtigen an der Stelle. Ja. Wie sieht also wie sieht denn das Thema Kennzahlen? Also ich, ich kriege das ja überall mit. Also das, das durchdringt ja alle Bereiche. Es kommt häufig aus dem Controlling, aus dem FI-Bereich, ja, weil da, da fallen relativ einfach Zahlen an. Aber inzwischen wird ja versucht, fast alles in Zahlen auszudrücken. Aus meinem Kernbereich, dem, dem Recruiting, das ist auch relativ eigentlich diverse Kennzahlen, die man inzwischen anlegen kann, wo Menschen, die im System anlegen müssen ähm, oder können oder wollen, die auch häufig sinnvoll sind. Wie siehst du denn da den, den Trend? Sind wir denn äh, an dem Punkt, wo wir inzwischen schon alles hier in, in OWL äh, erfassen? Inzwischen schon? Siehst du noch viele Potenziale? Äh? Also ich, ich sehe das quasi in, in einer Entwicklung. Das heißt, ähm, ganz neu kommen jetzt zum Beispiel die, die Umweltgedanke mit rein. Natürlich, also bedeutet, wir haben schon ziemlich viel in Kennzahlen erfasst. Also alles Klassische ist erfasst. Neue Sachen geht halt jetzt in Sachen Energie, also mhm. Effizienz, Input-Output-Rechnungen. Wie viel äh, Plastik erzeuge ich in, in meiner Produktion? Wie äh, verhält sich das dann ähm, ja quasi ja, zur, zur Energie oder zur, eben, zu, den, mhm. zu den Steuern, die, die, die teilweise jetzt äh, auf, auf EU-Ebene, soll, soll, glaube ich, jetzt neuerdings irgendwie eine, eine, eine Art Plastiksteuer mit, mit eingeführt werden, die eben mhm. äh, für verkaufte Plastiken, also die das Produkt enthält, halt nochmal separat äh, was was ja. äh, um drauf schlägt. Das wird halt äh, halt jetzt hinzukommen als als neue Kennzahlen. Aber ansonsten das, ja. das Traditionelle ist quasi auch in, in Lehrbüchern, also äh, gut gut abgefrühstückt beziehungsweise aus der aus der Lehre herauskommen ja. dann halt die, diese Kennzahlen, die sich dann halt dann standardisiert haben. Ja, ich, meine, ich finde es schon spannend. Ich glaube schon, dass das Thema Daten 
interessant ist für viele Unternehmen heutzutage, auch das zugänglich machen von Daten. Das ist nicht das, was dem, mit dem du dich so grundsätzlich befasst hast in der Vergangenheit, aber ähm, es gibt ja im, im Internet äh, online super viele unstrukturierte Daten. Menschen, die irgendwas bewertet haben über, sei es über, über Google-Bewertungen, wo du irgendwie Text hast und, und da, wo Unternehmen Interesse haben, Daten auszuwerten. Ich finde schon einen hochspannenden Bereich der der definitiv in der Entwicklung ist, wo die SAP sich auch Gedanken zu macht. Wie können sie das zugänglich machen, diese Art von Daten? Genau, das, das, wir können gerade mal jetzt das BI, so wie ich es quasi kennengelernt habe, abgrenzen. Und zwar, da so wie ich das also für mich definiere, sind das quasi immer strukturierte Daten. Mhm. Daneben halt haben wir jetzt diese unstrukturierten Daten, die ich Richtung Data Scientist quasi mhm. schieben würde. Also quasi Leute, die eben mit neueren Methodiken eben bestimmte, ja, das kann man jetzt quasi noch, noch unterteilen in, in Data Mining zum Beispiel, äh, Datenstrukturen durchsuchen nach bestimmten Mustern, die dann quasi auftauchen. So kann eben zum Beispiel so ein unstrukturierter, Test, te, unstrukturierter Text durchsucht werden nach, nach Stichworten oder, mhm. oder Ähnlichkeiten, so fuzzy äh, Logiken quasi draufwerfen mhm. und dann eben ein bestimmtes Matching quasi daraus ziehen das dann wiederum in strukturierte Daten zu überführen. Das heißt, mhm. Am Ende muss es wieder irgendwie strukturiert sein, damit mhm. es auswerten kann. Ja, damit ich es nutzen kann, klar. Weil ich muss als genau. Unternehmensentscheider, als, sei es als Vertriebsleiter, der sich überlegen muss, wo mich investieren, als Geschäftsführer, wer auch immer, Produktionsleiter, ja. muss ich ja trotzdem Entscheidungen treffen. Das genau. ist spannend. Bietet die SAP ähm, da schon in die Richtung ähm, ähm, Lösungen an oder weißt du das? Nein, also ich habe da schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, aber das war noch sehr Werkzeugkasten. Bedeutet, ja. ähm, am Anfang der Entwicklung, ähm, teilweise setzen die auch auf, auf Open-Source-Technologien. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie das Produkt heißt. Ich meinte, es wäre Data Hub gewesen, aber das, das hat vielleicht auch schon wieder einen neuen Namen bekommen, der quasi zwischen einer riesigen äh, einem da Data Lake gern, gern bezeichneten mhm. Datenhaufen mhm. und einem BW äh, hängt und, und quasi diesen äh, Data Lake durchforstet anhand de der äh, Trainingssets, anhand der äh, trainierten Modelle, ob eben bestimmte Daten quasi äh, ja, da herausgefischt mhm. werden können. Ähm, mhm. Genau, aber du sagtest, Daten sind wichtig. Also gerne für mich äh, ver verwende ich da den, den Begriff der Data-Driven Decisions, also quasi Entscheidungen, die immer Daten zur Grundlage haben. Denn ich will nicht sagen, so, also mir ist schon mal vorgekommen, dann quasi so ein OWL-Mittelständler gesagt, ja, die Entscheidung, die habe ich aus dem Bauch heraus getroffen. Weil das war schon immer so gewesen, das wird auch nächstes Jahr so sein. Ich so, okay, und warum? Ja, wir haben doch keine Daten dafür. Das wird schon mhm. passen. Ja. Also ich ähm, ich habe auch in der Vergangenheit häufiger, bin ich über diesen Punkt gestolpert, bei ja eigentlich unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Also ich glaube, es ist gar nicht äh, größenabhängig. Es gibt zwar ein Reporting, das liefert auch diverse Kennzahlen, aber daraus diese Empfehlungen abzuleiten. Also was mache ich mit der Erkenntnis, die ich jetzt habe und wie steuere ich dieser Kennzahl entgegen? Wir hatten es eben äh, eingangs ähm, das Thema der Absatzplanung. Also ich habe eine Umsatzplanung. Jetzt läuft mein Umsatz irgendwie aus der Planung raus nach oben. Das wäre jetzt erstmal nicht so schlimm. Nach oben kann es halt nur sein, dass du die mit den Mengen nicht mehr hinterherkommst. Ja. Oder nach unten, dann muss ich irgendwie eine Aktion starten, damit ich äh, halt mein Produkt äh, besser am Markt platzieren kann. Und 
diese Entscheidung auf Basis einer Kennzahl, die ich visuell aufbereitet habe, zu erkennen, was sagt mir diese Kennzahl gerade? Ich glaube, da ist durchaus noch ähm, noch einiges an Potenzial mhm. zu holen und ja Tools, die aktuell auch am Markt sehr gehypt werden. Zelon ist so ein Stichwort, was ja auch auf Daten basiert. Da muss ich sagen, diese Ableitung ist sehr, sehr wichtig und bringt auch noch viele, viele Vorteile einfach ähm, für die jeweiligen Unternehmen mit. Also ich will damit sagen, ja, das Reporting ist schon sehr gut aufgebaut, aber das, was ich aus den Daten mitnehme und was ich daraus für mein Unternehmen nutzbar mache, das birgt durchaus noch ja auch betriebswirtschaftliche Potenziale. Genau, man muss auch dieses entsprechende Vertrauen aufbauen in die Zahlen, dass sie erstmal richtig sind, dass sie halt dann schon tradiert sind und eben, äh, ja, man muss sie halt lesen und interpretieren können, genau. Mhm. Finde ich einen super spannenden Punkt. Also beides. A, dass eine Kultur entsteht, datenbasiert zu arbeiten, ja, finde ich, find ich, find ich sehr wichtig, weil daraus können wir vieles lesen. Dass man entsprechend auch, auch, auch die Rechtfertigung, mhm. ne? also nach dem Motto, warum hast du so entschieden? Da kann man sagen, ich hatte hier diese, zu diesem Zeitpunkt hatte ich diese Daten. Die Entscheidung kann falsch sein, aber sie war zu dem Zeitpunkt ähm, evident basiert, also an, anhand von Daten nachvollziehbar. Mhm. Also ich glaube, wir können festhalten aus den Themen, die wir besprochen haben, dass im Thema Daten noch sehr viel Potenzial liegt auf verschiedenen Ebenen. Oliver, du bist da ständig mit äh, im Kontakt ohnehin, gerade um wenn es Themen, also langfristige, aber auch kurzfristige Themen rund um Absatzplanung geht. Was bedeutet das eigentlich? Äh, aber auch viele Bereiche, weil fast jeder Unternehmensbereich ist heutzutage von, äh, produziert irgendwelche Kennzahlen. Und es geht darum, die sinnvoll auszuarbeiten und aber auch, dass Menschen, dass es Menschen gibt, die diese Zahlen in sinnvolle Strategien übersetzen. Ich glaube, darin liegt auch ein, ein Hebel, ein großer Hebel, die wir natürlich noch nutzen können. Sehr spannendes Thema. Oliver, hast du noch Fragen? Also ich finde, zusammenfassend kann man sagen, ähm, gewinnt dieses Thema immer noch an ja, Fokus, ähm, mhm. auch durch die neuen Technologien wie SAC, was ja auch als Cloud-Technologie durchaus noch Potenziale mit sich bringt, einfach um anders Kennzahlen aufzuwerten. Ich habe es jetzt bei einem Kunden ähm, schon mal so in der in ersten Ansätzen gesehen. Ähm, von daher sehr interessantes Tool. Und ich bin gespannt, was da auch äh, vielleicht so im Zusammenspiel mit dem PPDS in Zukunft sich noch verändern wird. Also auch dort hat man ja diverse Ansatzpunkte für ein Reporting. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, was da noch so die Zukunft unter S4 äh, bringen wird. Ja, danke dir. Oliver, Uwe, möchtest du noch etwas ergänzen dazu? Ja, äh, genau, so spannend in der Zukunft also als Ausblick. Die Frage eben, wo, wo geht es hin? Bleiben wir noch on-premise oder gehen wir quasi alle mal irgendwann in die Cloud rein? Mhm. Und was bringt das S4 quasi jetzt quasi als Ergänzung oder als Ersatz vom, vom äh, ECC, vom, vom alten ERP? Die große Frage, brauchen wir noch einen BW? Das Dammbuch, das Schwert, schwebt über jeden BW da, weil ja jetzt alles in der HANA und im S4 so schnell geht, dass wir es gar nicht mehr brauchen, dass alles quasi Fury-like sofort zur Verfügung steht mit dem vordefinierten Content. Da ich mir so, hm, könnte sein, schauen wir mal in die Zukunft. Ja, danke dir auch für deine Einschätzung nochmal zu dem Punkt. 
Wir können an dem Punkt nur spekulieren, was passiert. Keiner kann wirklich in die Zukunft schauen, auch wenn man gerade über das Thema Reporting, Planung und BI gesprochen hat. Am Ende des Tages, das weiß ich auch, wirklich in die Zukunft schauen kann niemand, zumindest niemand langfristig. Ich danke dir, Uwe, dass du an unserer Folge heute teilgenommen hast, uns einen Einblick gewährt hast in deine Welt. Eine Welt, die super stark im Kommen ist auf jeden Fall, wo in den nächsten Jahren noch viel passieren wird, da bin ich mir ganz sicher. Weil da meiner Meinung nach schon auch einer der, der Hebel liegen wird für weiteren, für weiteren Erfolg, für weitere Wertschöpfung. Und ich würde sagen, ähm, machen wir Sack zu an der Stelle erstmal, wenn ich auf die Uhr ich danke, gucke. Ich danke euch beiden für die Einladung und ja. es hat mich gefreut, dabei zu sein. Sehr gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.